0: on podd Yle. Heinäveden Kermajärven seutu on luojan ja ihmiskäden taitavasti kaunistamaa, Mutta nyt tähän kauneuteen liittyy kammottava muisto. Leirialueelle johtava metsäpolku jäi tyttöjen viimeiseksi tieksi. Sen päässä he elokuun hämärässä yössä tapasivat matkansa päät. Detta är vår historia. En mörk och tragisk berättelse om oskuld, onska och en sommar som blev vår sista. Finlands svenska krimpodden presenterar Den sista sommaren en femdelad serie om morden på 21-åriga sjukvårdseleven Eine Nyssenen- och det 23-åriga kontorsbiträdet Rita Packanen- i Tulilatti år 1959. Del 1 Hur vackert är inte Finland på sommaren- hur är det inte man ser och upplever när man korsar landskapet på en cykel? Den speciella doften som möter en i en talskog, Eller den mättade solvarma doften av nyslaget hö som läggs på snäsar av svettiga män och kvinnor. Sådant är sommarfinland. Inbjudande och oändligt vackert. Och här kommer vi på våra cyklar. Vi är unga, vi är vackra och vi har hela livet framför oss. Ni borde verkligen se oss när vi kommer vinglande på våra blå cyklar. Verkligen en syn för gudar. Visserligen är cyklarna två tungtrampade åbäcken som inte skonar vare sig ben eller rumpor. Men vår klädsel är det däremot inget fel på. Skorna av tyg är lätta och mjuka, shortsen vida, bomullsblusarna svala och panamahattarna som pryds av ett brett silkessnöre skyddar mot solen samtidigt som de ropar ut Här kommer två kvinnor som på cykel ska ärövra världen. Vi är som två upptäcktsresande, som två kalvar som släppts på sommarbete, lika ystra och förväntansfulla. Vi har förberett oss väl gjort långa cykelturer på hala vägar för att bygga upp konditionen studerat kartor och läst på om Koli, nationalparken som vi båda drömmer om att få se Men vi har också sitt bärremmar och skrivit brev till släktingar i varkaus om att vi gärna hälsar på Och så har vi gjort noggranna kalkyler över hur mycket pengar som kan behövas och vad som måste få plats i cykelväskorna Några tallrikar Ett spritkök. Handdukar, bestick och torskaffning som bitsocker, salt och havregryn- och naturligtvis en spegel och en kam och några hårspännen- ifall man behöver göra sig fin. Men ett tält måste vi givetvis ha. Så eventyliga är vi inte att vi i en dryg vecka skulle sova under bar himmel- skojar vi och stöttar varandra vänskapligt i sidan med armbågen- Vi har lovat dem där hemma att skicka ett vykort från varje stad och Köping vi passerar. På så sätt kan de följa med vår färd och fantisera om allt det vi varit med om. Och när vi själva kommer hem kan vi återuppleva resan genom att titta på korten som våra föräldrar hängt upp i köket och skrattande konstatera att där är kortet från Collie och där är kortet som vi sender från Nyslott. Minns du? Visst gör du det? Vi har också fått låna en kamera av Veiko, men film är dyrt och vi är nog lite ovana med kameran, så det är inte särskilt många foton vi tagit än så länge. Det heter visst att en bild säger mer än tusen ord, men varje dag konstaterar vi att några rader på baksidan av ett vykort kan säga oerhört mycket mer. Visst är koll vackert. Vårt nationallandskap utbrister vi med gemensam mun. Som om vi kommit ihåg vår historielärares lektion i exakt samma ögonblick. Sen står vi alldeles dumma en lång stund. Stödda mot våra cyklar. Som om landskapets skönhet var så överväldigande att vi inte kunnat ta del av det. Med mindre att vi höll hårt om våra styren. Hit ska vi komma igen, lovar vi varandra. Men när vi efter två dagar i kolli cyklar vidare är det som om vi redan blivit en smula immuna mot allt det vackra som omger oss. Man kan få nog av resliga furor och blänkande vatten, konstaterar vi en aningskamsätt och plitar några radar på ett kort som redan uttrycker en smula hemlängtan. Vi skriver... Vi har ärövrat kolli och snart ska vi ärövra Ljuvaskula. En underbar resa. Men mammas köttbullar, pappas bastu och de egna sängarna saknar min nog. Vi använder hem i mitten eller kanske i slutet av nästa vecka. Ibland blir vi omkörda av en Ferguson eller en lastbil- och då vinkar vi glatt och försäkrar att vi nog kan trampa trots att chauffören med en blinkning säger att det finns gott om plats på flake för två flickor och deras cyklar. Men vi skakar bara snabbt på huvudet och försäkrar med ett leende att vi är gjorda av sägt virke och vi nog för egen maskin ska ta oss fram till Polvi Järvi. Då höjer chauffören en hand till hälsning och gasar så att bakhjulen river upp dammoln som får oss båda att hosta. Jävla gubbe ropar vi efter lastbilen som försvinner i följande kurva. Fast egentligen är vi inte dug arga eller upprörda, bara spralliga och lite berusade av den frihetskänsla som infann sig så fort vi lämnar hemtraktarna bakom oss. Vi cyklar och njuter och långa stunder glömmer vi bort att prata. Så vackra är de slingriga grusvägarna som kantas av hagar, skog och sjöar. Ibland inbildar vi också att vi hört en moped knattra på avstånd. Hela dagen har vi cyklat. Men nu är vi äntligen framme i polvjärvi. Det ska bli skönt att få sova i en riktig säng, tänker vi, och tar in på det lokala resandehemmet. Vi blir anvisade ett anspråkslöst rum med ett litet klädskåp två smala sängar och ett avgränsande litet bord där endast en person ryms att sitta golvet är slitet och de blommönstrade tapeterna grå av tobaksrök och smuts men vi klagar inte vi är ju äventyrliga, unga och fulla av liv, tillägger vi båda- och sätter oss på varsin säng för att göra upp planer inför kvällen. Vad har vi råd med? Och vad har vi lust att göra? Vi vänder ut och in på våra börsar och låter slantarna- och de fåsedlarna studsa på den hårt bäddade sängen. Det är inte mycket vi har kvar. Men när har en sviktande kassa hindrat två flickor från att roa sig- Aldrig, ropar vi unisont och sparkar med benen som två ystra föl. På receptionens anslagstavla har vi sett att det ikväll ordnas dans på den lokala danslaven. Se med surin ja uppein lava, juhla dansit illa la kello nolla läser vi. Det kunde väl vara skojigt, och inte särskilt dyrt. En lövad danslave- Kanske en orkester och sommarklädda ortsbor som glider över dansgolvet i en sugande tango. kväll ska vi roa oss, dansa och låta ortens ogifta män bjuda upp oss. Kanske det finns några snygga ungarlar som vill dansa med oss och renta bjuda oss på en limonad. Redan på håll kan vi höra musik och uppsluppet sorrl. Vi tittar belåtet på varandra och agerar samtidigt spegel för varandra för att kontrollera att håret ligger fint och att ingen maskara klumpat sig vid ögonfrån. I kväll ska vi nå fördansa, tänker vi, och köpa varsin biljett av en äldre kvinna som sitter bakom en glaslucka i en liten rödmålad kiosk. Välkomna, säger hon. Hoppas ni får en fin kväll. Nu fick ett servius omkring. Den lilla orkestern är på plats och på dansgolvet glider redan en mängd par fram till tonerna av sommarens stora slagdänga. Kvinnorna har blommiga sommarklänningar medan många av männen dansar i en mörk kostym eller i shortärmarna när dansens virvlar tvingat dem att lätta på klädseln. Där står vi en stund och följer med turerna som två förvirrade panelhönor men länge behöver vi inte känna oss förbisedda innan vi blir uppbjudna av varsin man en ljushårig och en mörk varandras motsatser precis som vi själva. Det pirrar till i magen men vi är ju här för att roa oss. Det blir många dansar den kvällen och några förfriskningar som vi med lotsad blygsel låter oss bjudas på. Våra kavallerare är inte särskilt stiliga, men de är snälla och berättar om polvjärv och om sig själva att de jobbar i affär. Och... Vi lyssnar snällt och så dansar vi igen. Och på småtimmarna skils våra vägar utanför resande hemme, men av med försäkran om att vi nog ska upprätthålla kontakten. Trots den sena timman står det garinnan på trappan och väntar på oss. Hon är klädd i morgonrock och ett par stövlar som ser alldeles för stora ut. Kom nu flickan, säger hon vänligt och håller upp dörren åt oss. De unga männen avlägsnar sig och vi går upp i rummet, fortfarande en smula uppspelta för att genast få fatt på sömnen. Där ligger vi i varsin säng med ett litet bord mellan oss och berättar om vad vi upplevt under kvällen när vi tillfälligt varit åtskilda. Om hjältegravarna på kyrkogården, om cirkulerande spritflaskor och svettiga manshänder. <laughs> vi skrattar och känner oss så levande att det dröjer ytterligare en timme innan vi båda somnar. Följande morgon vaknar vi tidigt. Verdinnan undrar om vi är hungriga och i samma stund känner vi hur hungern river till i maggruppen. Vi åt ju nästan ingenting igår, inser vi, och undrar om hon har någon varm mat att erbjuda så här tidigt. Visst har jag det, säger hon. Ni måste ju få ordentlig mat om ni ska orka trampa. När vi äter gröt och piroger och tackat och sagt att det var den godaste frukosten vi ätit på länge går vi ut på gården där cyklarna redan väntar. Nästan lite otåligt, som om de saknat oss och bara väntar på att få rulla vidare. Vi gränslar cyklarna, ställer oss på pedalerna, rättar till hattarna och lämnar resande hemme bakom oss. Hörde du. Där åker den igen. Det är den 27 juli år 1959. Vår sista dag i livet. Du har hört det första avsnittet av Finlandsenska Krimpodden, den sista sommaren, av mig, Peter Lindberg. Med uppläsning medverkade Sara Solje.